0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria a gente poder louvar a Deus, né? Coisa boa a gente falar desse Deus tão grande, tão maravilhoso, e ter a certeza que a presença dele neste lugar é real, é verdadeira, não é uma, uma coisa qualquer, ele se faz presente no nosso meio, o Espírito Santo está neste lugar e eu espero que ele também esteja aí na sua casa, que você não esteja apenas assistindo um culto, mas que você esteja participando verdadeiramente do culto, né, você possa estar é, louvando ao Senhor de coração, não se distraia quando você estiver participando do culto, né, procure aquietar, cumprir todas as tarefas antes, para que você esteja na sua casa, fazendo a sua casa um lugar de oração, um lugar da presença de Deus, lugar de bênção, um lugar realmente onde Deus possa penetrar e fazer seus milagres no nome de Jesus, e nós temos crido nisso né, o tempo já vai passando da pandemia, tantos meses já passamos e o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem estado ao nosso lado Quantos irmãos tem contado os seus milagres As vitórias, as bênçãos As portas abertas Porque Deus é bom Deus está com aqueles que confiam Nele verdadeiramente E na sua palavra são fiéis a ele Continue sendo fiel E você vai passar por toda essa situação Vai olhar para trás E ver que Deus fez de você Um cristão ainda melhor Porque você vivenciou a presença dEle na sua vida, vivenciou as maravilhas dEle e milagres aconteceram no nome de Jesus. Coisa boa é ter experiência com Deus para contar, para falar, olha, Deus cuida de mim, Deus está ao meu lado, Deus sempre age na minha vida, no nome de Jesus. E eu queria convidar você agora a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, quero que você também na sua casa, fique em pé, né? pegue a sua Bíblia, faça desse momento, um momento muito especial, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, são 17 versículos, eu queria ler todos os versículos e queria estar trabalhando nesse texto, nessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração, diz o seguinte, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis não recebeis porque pedis mal para esbanjades em vossos prazeres, Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus Ou supondes que em vão afirma a escritura É com ciúme que por nós anseia o espírito que ele faz habitar em nós Antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará irmãos, não faleis mal uns dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, ora se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, tu porém quem és que julga o próximo? Atendei, agora vós que dizeis hoje ou amanhã, Iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, agora entretanto... Vos, jactais das vossas arrogantes pretensões toda jactância semelhante a esta é maligna, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz está pecando fecha os olhos, vamos orar pai nós louvamos o teu nome, te agradecemos a Deus, pela tua presença, que bom nós podemos chamar esse Deus tão grande de pai foi Jesus que nos ensinou a chamá-lo de pai, senhor, a, a, mostrando que o senhor quer intimidade com o teu povo, o senhor quer falar como um pai fala com seus filhos, por isso senhor nessa noite eu lhe peço, fala ao nosso coração, senhor trabalha no, em cada um de nós, começa na minha vida, eu quero ser um instrumento teu senhor, de sabedoria, de inteligência, e da unção do teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa transmitir a tua palavra, da forma que tu queres ó Pai, não da forma que eu queira, mas Senhor que o teu Espírito Santo possa me usar apenas como canal, dá inteligência e sabedoria ao teu povo, não só os que estão presentes neste lugar, mas aqueles que certamente estão ouvindo Senhor essa mensagem, que ela não volte vazia, mas que ela possa fazer o efeito que tu queres que ela faça pai, muito obrigado a Deus, porque nós temos o Senhor na nossa vida, um Deus real, poderoso, vivo e que trabalha pelas nossas causas e que nos orienta o tempo todo através da tua palavra, portanto abençoa-nos em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. O livro de Tiago, é um livro de muita praticidade, é um livro prático E o Tiago, que foi irmão carnal de Jesus, né? filho de Maria e José Ele foi um grande líder, um líder ali na igreja de Jerusalém Nós ouvimos, quando nós lemos o um livro de Atos Quando ele, com muita sabedoria, ele toma uma causa nas suas mãos Quando os apóstolos... Né? especialmente Paulo, chega é, para trazer uma causa para ele sobre né, animais sacrificados, sobre alguns é, conceitos dos judeus, né? e ali, com muita sabedoria, Tiago ajuda a tomar a, a solução naquela causa, né? uma, uma assembleia que eles estiveram E depois disso a gente ouve muito pouco falar de Tiago, mas esse livro mostra a sabedoria que ele tinha, a praticidade e mostra o convívio que ele teve com o Senhor Jesus, porque quando você começa a folhear o livro de Tiago, né, hoje pela manhã nós tivemos até uma lição que usou o livro, o primeiro capítulo de Tiago, sobre tentação, né, nós vemos que ele fala de coisas muito práticas da nossa vida, coisas que estão constantemente nos atormentando e tem muito a ver com o sermão da montanha que Jesus Cristo profere, você vai lendo o livro de Tiago, você vai vendo claramente que ele vai repetindo muitas coisas que foram faladas pelo próprio Senhor Jesus, de uma forma diferente, de uma forma, é, é, da forma que ele, das, com as suas palavras, mas com muita sabedoria, e ele transmite isso, né? e o capítulo 4, ele traz algumas lições que são importantíssimas para a nossa vida, para nós especialmente colocarmos Deus nos nossos planos, muitas vezes nós trabalhamos a nossa vida, fazemos projetos e planos, e não tem nada de, de mal de fazer projetos e planos, mas às vezes a gente faz com o esposo, com a esposa, com a família ou na empresa, com os funcionários, mas muitas vezes nós esquecemos de colocar Deus na nossa história e Tiago, aqui ele fala de vários temas que são importantes, que nós coloquemos Deus para nós não nos darmos mal, são lições tão práticas e importantes na nossa vida e que nós precisamos é, praticar no nosso dia a dia Se nós lemos esse livro com muita atenção Nós vamos ver que ele Esse capítulo especialmente Ele se, Coisas muito práticas na nossa vida Que nós precisamos diariamente Para nós Sermos mais abençoados Mais felizes Termos uma vida melhor né? Coisas que Deus Traz para nós usando esse grande Servo de Deus que foi irmão carnal de Jesus, e eu queria falar de algumas lições, talvez né, teríamos muitas outras, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, e a primeira lição que Tiago traz aqui, que é a cobiça e a inveja é que nos levam às guerras, cobiça e inveja, ele vem no versículo 1 e o versículo 2, ele diz, de onde vem as guerras e pelejas entre vós? porventura não vendis para saber dos vossos deleites ou prazeres, né? tem uma versão que diz prazeres, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis, nós queremos, como humanos, né? e lutamos por isso, e nós esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós queremos posses, nós queremos riquezas, nós queremos títulos, nós queremos dinheiro, nós queremos tantas coisas nessa vida, e às vezes nós esquecemos de perguntar para Deus, falar com Deus, Deus, por, o Senhor quer que eu vou nesse caminho? É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Quantas lutas, guerras que se travam, às vezes nas famílias, às vezes entre amigos que eram tão queridos, exatamente porque nós deixamos que a cobiça e a inveja entrem no nosso meio e venham a trazer guerra, quantas vezes até no meio da igreja, pessoas que cobiçam o cargo que o outro tem, o talento que o outro tem e isso vai trazendo para o nosso meio, guerras e pelejas, e Tiago, ele vem de forma muito clara, dizendo aqui, né, que é isso que traz as guerras, e é a grande verdade, porque nós estamos vivendo tantas guerras, tantos problemas no mundo de uma forma geral, pelas cobiças dos homens, pela inveja dos homens, pela sede de poder, de dinheiro, de conquista, de terras que os homens têm, quantas pessoas que neste momento estão morrendo em muitos países e até no nosso país, porque a gente olhar as guerras internas, né, de gangues, tudo por causa de quê? Pela cobiça do homem, de querer ter mais poder, ter mais dinheiro, conquistar, tudo fruto das nossas guerras, e aí que nós temos que pensar, como cristãos, será que a nossa vida tem sido uma vida de cobiça? De inveja? E nós temos que parar para pensar, porque nós temos que corrigir isso na nossa vida, e como é que nós vamos corrigir isso? A solução é submeter os nossos desejos a Deus, quando nós colocamos os nossos desejos os nossos anseios, aquilo que nós queremos tanto, diante de Deus, falamos, Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? E deixamos a inveja, a cobiça de lado, porque quem coloca essa inveja e a cobiça, porque quer guerra entre os homens, quer divisões, é Satanás, porque ele sabe, que quando nós somos unidos, nós somos mais fortes, uma família unida, ela vai ser mais forte, agora entrou a cobiça ou a inveja de um irmão com o outro, quantas vezes a gente vê isso claramente famílias que estão sendo destruídas porque um irmão invejou o outro irmão ou cobiçou o que o outro que tinha e acha que ele merece aquilo e não o irmão então nós precisamos parar para pensar e colocar todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, diante de Deus, colocar diante de Deus, e aí entra a segunda lição, que Tiago vem nos ensinando, que o, qual, qual o nosso problema? É a nossa oração, é a nossa oração, que ela é feita de forma errada, aqui no versículo é, 2 a parte B no finalzinho, fala assim nada tendes porque não pedis o que Deus quer da gente? a gente pedir, não é ficar invejando uns aos outros pedir, aí ele ainda no versículo 3 ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres nós vemos aqui é, no, no pedido aqui, na, naquilo que Tiago coloca, algumas coisas na nossa oração, primeiro, nós não pedimos, então a falta de oração, a falta de oração leva a gente a ficar cobiçoso, quando nós oramos mais e colocamos os nossos desejos, fala Senhor, e não tem mal nisso de orar e pedir a Deus, Senhor, eu gostaria de ter isso, mas é a tua vontade nós começamos a trabalhar o nosso coração, nós começamos a entender como Deus age, como Deus faz na nossa vida. Segundo, aqui ele coloca que muitas vezes nós pedimos coisas erradas, apenas para satisfação dos nossos deleitos, pedimos coisas apenas para satisfazer, a nossa oração, nós temos que analisar, a nossa oração, essa oração está sendo feita de acordo com a vontade de Deus e às vezes também por motivos errados né você quer a aprovação de Deus nos seus pedidos primeiro você faz oração depois você está pedindo oração da forma certa nós temos que parar para pensar como está sendo a nossa oração Tiago chama essa atenção é claro que Ele está incentivando, que a oração é fundamental, nós não pedimos, ficamos que reamo uns com os outros, Deus é dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas, Ele tem para todos nós, Ele pode suprir a minha necessidade, e pode suprir a sua necessidade também, Ele pode conceder os desejos do meu coração, e pode conceder o desejo do seu coração, esse entendimento, que quando nós vemos esses, esse fechamento que Tiago dá das guerras e pelejas e depois, olha, vocês estão orando de forma errada, é a oração que está errada, então as nossas orações se tornam poderosas quando nós oramos segundo a vontade de Deus, e como é que nós vamos descobrir a vontade de Deus? Lendo a palavra dele, nós sabemos que Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Deus, ele nunca vai deixar faltar nada para os seus servos Aquilo que é, é necessário para a nossa vida Porque ele é um pai Qual pai que abandona o seu filho? Qual pai que não quer suprir as necessidades dos seus filhos? Mas ele está esperando a gente pedir E pelas motivações corretas é isso que Deus quer da gente como é que tem sido a nossa oração ou nem temos orado Tiago chega a dizer olha, vocês estão, não estão conseguindo nada, porque vocês não estão pedindo e ele repete aquilo que Jesus Cristo tinha dito lá, pedir e dar-se-vos-á, Jesus Cristo ensinou, e aqui Tiago está trazendo a mesma mensagem a mesma mensagem olha, vocês têm que pedir Aquilo que Jesus Cristo estava ensinando, Tiago, ele afirma novamente aqui no, na, no, nesse capítulo 4. Então, peça ao Senhor, mas submeta esse pedido à vontade de Deus. Fale, Senhor, eu desejo, eu quero, mas essa é a tua vontade para a minha vida? A, a nossa oração, às vezes, tem sido, Senhor, eu sei que a tua vontade é que isso não acontece, mas é, eu, prevaleça a minha vontade Senhor, e você pode ter a certeza que a sua vontade no final vai dar errado, e a vontade de Deus no final vai dar certo, porque Deus conhece início, meio e fim, e Ele sabe exatamente o que Ele pode conceder para você, que vai ser bom para a sua vida, e você não conhece, o meio, você pode estar até vendo o início e achando que é bom, mas você não conhece o meio nem o fim, e aquilo que às vezes é a sua vontade, mas não é a vontade de Deus, vai dar errado no final, não vai ser bom para a sua vida? Quantos de nós que fizemos orações no passado e hoje olhamos para trás e falamos, Deus ainda bem que o Senhor não me respondeu, quando já estamos, somos crentes mais maduros, crentes que olham para a palavra e falam, Senhor, obrigado, porque o Senhor não me respondeu, porque aquela, a, se tivesse me respondido, não seria bom para a minha vida. Então, ele vem nos ensinando aqui, sobre oração de uma forma muito clara, depois, terceiro, ele nos ensina como aproximar de Deus, como que eu posso aproximar de Deus? Então ele diz, no versículo 4 aqui, o seguinte, infi, infiéis ou adúlteros, né, o original diz adúlteros, é mais pesado do que infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então se você quer se aproximar de Deus, você tem que entender que não dá, para misturar ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo ou você segue as regras de Deus porque aquele que diz que é amigo de Deus ele obedece a palavra de Deus ou você obedece as regras do mundo e se torna amigo do mundo não tem, Deus não divide isso você quer se aproximar de Deus então você tem que entender que a amizade que você tem com o mundo, aquilo que muitas vezes te dá prazer, mas você sabe que não agrada a Deus, que Deus olha para aquilo e não está feliz com a sua vida, ou com a minha vida, nós sabemos perfeitamente, porque a palavra, ela reflete isso, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, e aqueles que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, nós temos o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele mostra claramente que aquilo não está agradando a Deus, que aquilo não está sendo bom, então eu tenho que escolher, ou eu sou amigo de Deus, ou sou amigo do mundo, outra coisa que me aproxima de Deus, é a humildade, no versículo 6, ele diz, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes, se você quer se aproximar de Deus, não se aproxime com seu nariz em pé, orgulhoso, achando, Deus tem que fazer isso porque eu mereço, Deus tem que fazer isso por mim, nos últimos anos nós temos visto um conceito errado, na oração, onde as pessoas têm dito, você tem que ordenar a Deus, nós não ordenamos a Deus, nós pedimos, nós clamamos pela sua misericórdia, nós falamos das nossas necessidades, mas nós nos humilhamos diante dele, e falamos Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para receber do Senhor alguma coisa? Mas o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, então quando nós, se nós queremos aproximar de Deus, não tem outra forma a não ser humildemente, e chegar ao humildemente de Deus, é reconhecer que eu não sou nada sem Ele, não sou nada sem Ele, sem Ele eu estou perdido, sem Ele não tenho salvação, sem Ele não tenho esperança, sem ele sou massacrado por Satanás mas com ele eu posto todas as coisas naquele que me fortalece com ele eu tenho vida e vida em abundância com ele a minha vida é diferente eu estou firmado, estou seguro eu não temo o mal, não temo Satanás porque maior é aquele que está comigo, que é Jesus Cristo, o anjo do Senhor, está ao meu redor, ele pode bramar como leão, ao derredor, mas ele só vai bramar como leão, porque, eu sei em quem, eu tenho crido, e quem está ao meu redor, como eu ainda posso me aproximar, de Deus, resistindo ao diabo, ele diz aqui, no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No versículo 8, também diz: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. No versículo 9, senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza está dizendo aqui, para que eu, eu me aproximar de Deus, eu tenho que me sujeitar a Deus, eu tenho que me aproximar de Deus, e quanto mais eu me sujeito a Deus, eu chego diante de Deus e eu lamento pelos meus pecados, aqui está dizendo de uma pessoa arrependida dos seus pecados, alguém que chega diante de Deus, eu lamento, eu choro, porque eu sou frágil e fraco, e eu vivo, infelizmente, nós vivemos, caindo muitas vezes nos nossos pecados, uns de uma forma grosseira, outros de uma forma menor, mas muitas vezes o pecado que tanto a gente que luta contra ele, nós acabamos caindo, como o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos, aquilo que eu não queria fazer, esse mal eu faço, é o bem que eu tanto quero, às vezes eu não consigo, não é? mas nós vamos lutando e olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé, e vamos conseguir vencer em nome de Jesus, então nós precisamos, para nós aproximarmos de Deus, nós temos que resistir ao diabo, resistir ao diabo, quando vier a tentação, diga não para a tentação, mas você só consegue isso, se você estiver debaixo da proteção de Deus, debaixo das suas penas, debaixo das suas asas Senhor, é que eu tenho que estar, para que o mal não me atinja, nós temos que ter esse entendimento, que quanto mais eu chego, me chego a Deus, quanto mais eu me purifico, Satanás vai sair fugindo da nossa presença, então aqui Tiago, ele nos ensina perfeitamente, como que nós vamos nos aproximar de Deus? Não há outra forma, se nós formos amigos do mundo, não há possibilidade, se nós formos orgulhosos, não há possibilidade, e se nós não resistirmos às tentações que Satanás tanto luta para nos ver derrotados, porque o prazer de Satanás é nos ver derrotados, porque ele já foi derrotado há muitos e muitos séculos, só que ele sabe que nós somos a coroa da criação de Deus. E o sonho dele é levar o maior número de pessoas, eu e você, para onde já é o destino dele. Então, por isso, que nós temos que resistir ao diabo. Deus não precisa resistir ao diabo. Quem é o diabo diante de Deus? Nada. Nada ele não significa nada, tem pessoas que querem comparar Deus e o diabo, não há comparação, o diabo é uma criatura, foi criado, ele não tem poder que Deus tem, ele é poderoso sim, ele tem as suas artimanhas sim, mas ele nada é diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz que um dia toda língua vai confessar, todo joelho se dobrará, inclusive Satanás e os seus anjos, vão ter que se dobrar diante de Jesus e dizer, ele é o Senhor, ele é o Senhor, então o que mais Deus quer é que nos aproximemos dele, e eu acho interessante no versículo 8, quando Tiago diz, chegai-vos a Ele, e Ele se chegará a vós, coisa gostosa, é você se chegar a Deus, dobrar os seus joelhos e dizer para Deus tudo o que Ele significa para você, e sentir a presença dEle se aproximando, o prazer que Ele dá à nossa alma, como faz bem nos aproximarmos de Deus, o aconchego, a sensação de proteção, a sensação do cuidado de Deus, e é isso que Deus quer para a gente, é isso que Deus sonha para a gente, e quantas vezes nós preferimos olhar para o mundo, para os amigos do mundo, porque o um mundo oferece, e não oferece nada, porque depois tira, só Deus pode suprir tudo o que nós necessitamos, e aqui Tiago está nos ensinando de uma forma prática, a se aproximar de Deus, seja humilde, não seja amigo do mundo, não seja amigo do mundo, chegue-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de vós, está ensinando para a gente de uma forma muito clara, Quarta lição, que Tiago nos ensina aqui, que nós não devemos julgar nosso próximo, versículo 11 e versículo 2 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros, quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz, e há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir, tu porém, quem és que julgas a outro? como é que tem sido o nosso comportamento em relação às pessoas? O que o Tiago está dizendo aqui, o que Jesus já disse lá no sermão da montanha, ele fala, olha, por que, que você está olhando o cisco que está no olho do seu irmão, e não tira a trave que está no seu? Ele está dizendo aqui que nós não podemos... Julgar as pessoas, falar mal das pessoas, se tem uma coisa que destrói as amizades, destrói os relacionamentos, é exatamente as pessoas que vêm e começam a minar as outras, falando mal das outras pessoas... E se você gosta de escutar quando alguém está falando mal das pessoas, você também é uma pessoa maledicente, que gosta de falar mal das pessoas. Porque uma coisa que o verdadeiro cristão, ele não gosta de forma nenhuma, é de que pessoas que venham só ficar falando mal das outras quando alguém chegar perto de você para fazer isso, fale com ele, ó, vamos orar por essa pessoa, vamos ajudá-la, vamos criticar menos e orar mais, se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando nós não nos portamos como juízes, quando nós entendemos que se nós estamos já numa situação melhor espiritualmente, foi pela misericórdia de Deus, e quantas vezes nós esquecemos que lá no passado, quando nós nos convertemos, nós cometemos os mesmos erros que aquela pessoa está cometendo, e nós nos colocamos como pessoas super espirituais, e queremos massacrar, humilhar e pisar na cama que já está quebrada quando Jesus Cristo disse para nós não fazermos isso pelo contrário nós temos que ajudar nós temos que incentivar nós temos que procurar orar pelas pessoas esse é o nosso papel como cristãos coisa chata feia é nós como cristãos e aqui Tiago ele coloca isso de uma forma muito clara, não faleis mal ele chega aqui e diz não fala, fica falando mal dos seus irmãos você é juiz você não é juiz ou você ajuda ou fica calado vai orar ou você dá uma palavra boa ou você dá um incentivo ou então vai orar para ajudar de outra forma mas falar mal que amor é esse? se nós pregamos que nós amamos uns aos outros e o irmão vira as costas nós já começamos a falar dele que coisa horrível é fico pensando que Deus olha para aquilo, se Tiago está dando uma palavra dura aqui, fico pensando Deus, falando, meu Deus, não parece que eu ensinei para eles, não parece que eu dei o um exemplo para eles, através de Jesus, então que possamos aprender, não falar e julgar o nosso próximo, Quinta lição que Tiago coloca aqui, coloque Deus em todos os seus planos, coloque Deus em todos os seus planos, e ele diz no versículo 13 a 15, ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago está falando para nós não fazermos planos, projetos? Não, de forma nenhuma, porque nós vemos a Bíblia, nos ensina a fazer planos, quando olhamos muitas histórias bíblicas e o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele veio à terra, ele tinha um plano, até os 30 anos, ele ia viver como um homem normal, e cresceu uma criança, um adolescente, um jovem, perdeu seu pai, assumiu a carpintaria, como irmão mais velho, ia na sinagoga, mostrou que conhecia muito a Bíblia, aos 12 anos discutiu com os escribas e fariseus sobre a palavra, vida normal, uma vida normal, depois ele teve um projeto, pegou 12 apóstolos, começou a trabalhar com esses apóstolos, depois eles viraram 70, depois 500, depois um plano, olha vocês não vão ficar em Jerusalém, vocês vão sair por todos os confins da terra, vocês vão para todos os lugares pregar o Evangelho, vocês vão falar dessas boas novas para todos os lugares, ele tinha um plano, e esse plano chegou até nós, se hoje nós pregamos o Evangelho, porque houve uma continuidade ao longo da história, e muitos pagaram com a sua vida, e chegou até a gente, então nós vemos que ele tinha um plano, não, Tiago não está falando disso, está falando daquelas pessoas que fazem planos, sem perguntar para Deus se essa é a vontade de Deus. Esse é o problema. Quando alguém vem falar comigo assim, ah, pastor, estou pensando em mudar. Quem me conhece aqui, já pediu esse conselho, sabe disso. Estou pensando em mudar para a cidade tal, que apareceu isso. Eu falei, você orou? Você pediu a Deus? Ah, mas parece que é tão bom. Não, não perguntei isso, perguntei se você orou porque nem tudo que parece ser bom para a nossa vida, vai ser bom para a nossa vida, às vezes sua família está bem na igreja, está bem na cidade, parece um projeto, e você vai para outra cidade, pronto, está tudo errado, tem que voltar, sabe por quê? Só uma coisa aconteceu, não eram os planos de Deus, em vez de dizer, hoje vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Senhor, estou com um projeto, esse projeto parece que vai ser muito bom para a minha vida, para a minha família, para a minha profissão, o Senhor acha que eu devo fazer isso, ou não devo fazer isso? Se você ficar incomodado, se você não tiver paz no coração, se Deus não falar com você de forma clara, não faça, não faça, coloque Deus em todos os seus planos, aqui ele é muito claro, muito claro, não fale, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, tem gente que faz os seus projetos, fala não, eu não, não quero isso na minha vida, pergunte a Deus quando nós fazemos os nossos projetos e a gente vê que é Deus que está agindo, as coisas estão indo, caminhando da forma certa e você obedeceu aquilo que Deus colocou no seu coração, que paz, que tranquilidade, saber que nós fomos obedientes aquilo que Deus tinha para a nossa vida quantos casamentos dando errado porque as pessoas não estão perguntando a Deus o que, que nós vamos fazer quantas empresas dando errado porque as pessoas não perguntaram quantos projetos dentro da igreja porque nós não perguntamos se é a tua vontade ou não é a tua vontade Senhor, parece que é bom se é a vontade de Deus? Nós temos que perguntar a Deus, Deus vai mostrando de forma clara, às vezes um, um projeto social parece, meu Deus, mas é um projeto social, mas será que é a vontade de Deus para esta igreja ou para aquela igreja? A gente tem que parar, orar e pedir a Deus, é o teu projeto, Quantas pessoas que já vieram falar comigo, especialmente jovens, adolescentes, dizendo, olha, Deus está colocando no meu coração de ir para a África, não é que eu quero desanimar, mas eu falo, você já orou acerca disso? Você já pensou que precisa de sustento financeiro? E se Deus está nesse negócio, Ele vai mandar o sustento, se Deus está nesse negócio, Ele vai fazer, parece que é o melhor projeto do mundo, que é alguém que está dispondo da sua vida, da sua juventude, para ir para um outro país pregar o evangelho. E quantas pessoas têm voltado frustradas porque elas foram sem ser a vontade de Deus. Então, nós precisamos perguntar a Deus, porque às vezes o projeto dEle é aqui, pode ser até lá e nós, se Deus colocar, Ele vai abrir as portas, Ele vai mostrar de forma clara, mas nós temos que fazer da forma que Deus quer, a vontade de Deus, é sempre o melhor, você não tenha dúvida disso, é sempre o melhor, quando você terminar a sua vida, e você cumpriu a vontade de Deus, Deus, Você está com a missão cumprida. Chegou no final, falou, puxa a vida, olhei para trás. E tudo Deus fez na minha vida da forma que ele queria. Sabe por quê? Porque perguntamos a Deus. Às vezes que nós não perguntamos, que nós não colocamos Deus no projeto, não deu certo porque a vontade de Deus é sempre o melhor, é o que o Tiago está dizendo aqui de forma clara, e essa talvez seja o principal da mensagem, coloque Deus em todos os seus planos, em tudo, até nos tópicos anteriores, que eu falei, coloque Deus em, em primeiro lugar, coloque Deus nos seus planos, e o último, a última lição que nós aprendemos nesse capítulo 4, faça sempre o bem, o sexto tópico, sexta lição, faça sempre o bem, versículo 17, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, aqui a versão, é, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem, e não o faz, nisso está pecando, o que, é que ele está dizendo? A tendência é achar que fazer algo errado é pecado, e é realmente, quando nós fazemos alguma coisa errada, é pecado, mas também quando nós não fazemos o que é certo, é pecado, é isso que ele está dizendo, nem sempre só o fazer o errado é pecado, mas eu sei que o certo é fazer alguma coisa. É o que nós chamamos de pecado de comissão e pecado de omissão. Pecado de comissão é o que eu faço de errado. Eu cometi, exemplo, eu menti. Pecado de comissão. Eu menti. Então é pecado. Agora, eu deixei de falar a verdade. Eu omiti e aquilo ia trazer benefício para alguma pessoa, mas eu omiti, fiquei calado. Você está pecando? Claro que está pecando, você deixou de fazer o bem. Você deixou de fazer o bem. Porque aquilo, às vezes, você não falar a verdade, vai te beneficiar. Então, Tiago está dizendo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, nós precisamos fazer o bem em todo o tempo, o todo o tempo, Deus tem que dirigir os nossos atos, mesmo que você ache que vai perder, se você tiver fazendo o bem, você não vai perder, às vezes vou dar um exemplo prático aqui, eu sei que vai ter uma prova, uma prova de um concurso, e eu omiti para os meus amigos, por quê? Porque eu quero passar na prova, e eu sei que tem alguém às vezes que está melhor preparado, e que pode passar, então eu vou omitir, eu não, tô, não estou pecando? Claro que estou pecando, eu tenho que crer que tudo que Deus tem para mim, Ele vai fazer na minha vida, se eu fizer o bem, se eu fizer o bem, eu agrado a Deus, e quando eu agrado a Deus, as bênçãos virão sobre a minha vida, então não posso confundir, por isso que Tiago ele coloca aqui de forma muito clara, não é só os pecados de comissão, ou seja, aquilo que realmente a Bíblia fala que é pecado, adultério, mentira, ira, não é só isso, é quando eu omito, eu deixo de fazer o bem eu também estou trazendo transtorno para a vida das pessoas e eu não estou sendo honesto, eu não estou fazendo o que é correto, o que eu acho, porque eu tenho que fazer aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, eu gostaria que meu amigo falasse comigo daquela prova, se eu não soubesse, gostaria, então eu vou falar, eu vou falar, então que coisa prática que Tiago vem trazendo para a gente, para a nossa vida, para nós sermos cristãos melhores, eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho nas lições que nós falamos aqui, o que, que nos leva às guerras, cobiça, inveja, isso faz parte da sua vida que não faça mais deixa Deus trabalhar coloque Deus na sua história coloque Deus na sua história qual o problema da nossa oração? qual o problema? não pedimos? ou estamos pedindo mal? como é que tem sido a sua vida de oração? nós precisamos tê-la, isso aí não tem dúvida, Jesus Cristo falou, Tiago está falando, precisamos tê-la, mas precisamos ter de uma forma correta não para gastar apenas os deleites mas fazer uma oração que agrada a Deus, que seja a vontade de Deus como você se aproxima de Deus? Você tem se aproximado de Deus? Esse ano você é mais próximo de Deus do que você era ano passado? Se era, você está dizendo que você é mais amigo de Deus do que amigo do mundo? Você está mais humilde diante de Deus? E você tem resistido mais a, de, a, a Satanás, ao diabo? e está se achegando mais a Deus e em relação ao julgamento falar mal do nosso próximo não preciso falar, o Espírito Santo fala com você às vezes hoje você falou mal de alguém o Espírito Santo te incomoda imediatamente fale bem fale a verdade seja sincero honesto com as pessoas não julgue para que você não, também não seja jogado faça sempre o bem faça sempre o bem e coloque Deus em todos os seus planos não diga hoje amanhã farei isto ou aquilo mas diga se Deus quiser Farei Isto ou aquilo Se for a vontade de Deus Vai ser a minha vontade Se não for a vontade de Deus Mesmo que eu ache Que é o melhor para mim Eu não quero Porque eu sei que a vontade de Deus É sempre melhor o Tiago está me explicando de forma prática Coisas para a nossa vida Que nos tornarão mais abençoados e felizes Eu queria orar com você Eu queria que você se colocasse em pé neste momento Se Deus falou o seu coração Você que está aqui presente Ou você que está em casa Fique em pé também Em casa coloque a mão no seu coração e fale com Deus aquilo que Deus falou com você aquilo que precisa ser trabalhado todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus e trabalhar a nossa vida todos nós precisamos entender que a palavra de Deus, elas nos tornam mais felizes, mais abençoados. A palavra de Deus, nos aproxima dele. E a proximidade de Deus traz bênção, traz regozijo, traz paz ao nosso coração. Eu queria orar com você neste momento. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu grande e excelso nome, que bom que nós temos a Tua Palavra, que bom Senhor, que o Senhor nos deixou tudo de uma forma escrita, de uma forma tão clara, esse manual de vida, esse manual que nos ensina a ter paz com os homens, e ter paz com a gente mesmo, e ter paz com Deus, esse manual que nos orienta, uma vida de felicidade, uma vida Senhor, de vitória, uma vida que vale a pena ser vivida, as pessoas vivem nas suas guerras, nos seus deleites, cobiçando e nada tendo, porque tudo nessa terra vai passar, e coisa boa Senhor é seguir a tua orientação, é ouvir a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, a tua vontade que nos faz e nos torna abençoados nessa terra, ó Deus que o teu povo, esse povo que se chama pelo teu nome, que foi comprado com o sangue precioso de Jesus, possa tomar posse verdadeiramente da tua palavra e ser feliz Senhor, e ser abençoado, quantas pessoas, ó oh Pai, que vivem em guerras e pelejas, para conquistar, para possuir, e chegam no final da história, olham para trás e nada construíram, nada tiveram de verdadeiro, Deus, mas nós queremos ter relacionamentos sólidos, sermos abençoadores de pessoas… Sermos pessoas da paz Pessoas que transmitem a alegria de Jesus Para as outras pessoas Gente que faz diferença Neste mundo Gente que as pessoas Possam olhar e ver que Esse realmente é amigo de Deus Obrigado Senhor porque nós não Merecíamos ser chamados teus amigos E o Senhor nos chamou De amigos Deus, que o mundo nunca venha nos atrair, nunca venha roubar, esse relacionamento que nós temos com o Senhor, Trabalha em cada coração, dá vontade de mudanças, Senhor, porque nós precisamos dia a dia estar mudando, dia a dia aperfeiçoando a nossa vida, nós não queremos chegar no final do ano, da mesma forma que nós estamos ó oh Pai, mas nós queremos melhorar dia a dia, na Tua presença, portanto abençoa o Teu povo, ó oh Pai eu sei ó oh Deus, que quando nós estamos no centro da Tua vontade, quando nós estamos fazendo a Tua vontade, quando nós obedecemos a Tua Palavra, as nossas orações são atendidas, e por isso Senhor neste momento eu lhe peço, Abençoa cada vida que está aqui nessa noite Cada vida que está nos ouvindo Curando as enfermidades Resolvendo, Senhor, os problemas financeiros Trazendo, Senhor, vitória sobre vitória Deus, Fazendo com que os relacionamentos, Senhor Que estão quebrados Voltem, Senhor, a ser relacionamentos saudáveis E abençoados na Tua presença Ó oh, Deus, nós precisamos do Senhor Na nossa vida e na nossa história portanto Pai, em nome de Jesus Cristo, transforma situações, e que possamos dia a dia Senhor, sermos vitoriosos, e abençoados pelo Senhor, Deus que essa palavra, possa continuar, tendo um efeito em cada coração, não seja apenas, como o próprio Tiago disse, sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes, praticantes da tua palavra, nós queremos Senhor, viver a tua palavra, portanto em nome de Jesus, abençoa-nos, pai eu quero lhe pedir Senhor, pela nossa semana, seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, ó Deus uma semana onde o Senhor intervenha na nossa cidade, tenha misericórdia dessa cidade Senhor, tenha misericórdia Senhor do povo dessa cidade, transforma essa cidade pelo teu poder, que essa cidade possa se quedar aos teus pés, Senhor, possa se render e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor, Deus trabalha nas nossas autoridades, que elas possam ver que a vida passa, Senhor, e que só Jesus Cristo pode transformar todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus, Ó oh Deus, eu lhe peço pelos pais, Senhor, os que estão aqui presentes, aqueles que nos ouvem neste momento. Abençoa, Senhor, que cada pai, Senhor, possa ser um exemplo dentro da sua casa, um exemplo no seu trabalho. Ó oh Deus, que possa ser homens de Deus, na verdade, Senhor, que levante o Teu nome, que sejam Senhor conforme a palavra, Senhor, que foi ministrada nessa noite. Ó oh Deus, trabalha nos nossos corações. Ó oh Deus muito obrigado, porque nós não temos dúvidas Senhor, que o Senhor é um Deus real, poderoso, verdadeiro e que a Tua Palavra ela nunca, nunca volta vazia, ela é transformadora, ela quebra, Senhor os corações, o mais duro coração pode ser quebrado pela Tua Palavra, Senhor as nossas palavras não podem fazer muito efeito, Senhor mas a palavra do Senhor, ela é poderosa, a tua palavra Senhor é transformadora a tua palavra é verdadeira muito obrigado Senhor pela tua presença neste lugar muito obrigado por ter recebido a nossa adoração e que essa semana seja uma semana Senhor onde possamos ver vitória sobre vitória pois nós te pedimos isto no nome maravilhoso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, amém